0: Ähm. Sind ihr noch in Klatschlohne, Will. Haben ihr es gemacht? Wir hatten heute Morgen eine Premiere. Wir hatten Caroline Elsassers erste Mal am Keyboard. Yeah. Wo bist du her verschwunden? Ah, dort hinten. Und sie hat es gut gemacht, oder? Und jetzt äh, bist du entspannt, bist du nervös gewesen. Und jetzt bist du entspannt, das ist cool. <lacht> Noch nichts gegangen. <lacht> Super gewesen. Mehr von dem. Ähm, Annette. ich rede heute Morgen nicht über Johannes, äh, über, über äh, Jesus ist der gleiche. Also, wo ich, äh, sie ist nicht schuld dran, sondern ich. Ähm, wenn, wenn wir das Büro offiziell zumachen, über Weihnachten dann nachher, ist Monika immer mega happy, wenn ich ihr ein Thema gebe, wo sie dann auf den Notizenzettel, auf den Infozettel drauf tun Und dann steht dort etwas für den Silvester. Und ich habe mir gesagt, soll sie das draufschreiben? Das tönt gut, Hebräer 13. Und es ist erst noch wahr. Definitiv ist es wahr. Äh, jetzt schalte ich um mal auf Hochdeutsch, aber das, es geht in dieser Predigt Natürlich im tiefsten Sinn auch darum, aber eigentlich habe ich, ähm, habe ich da etwas anderes ähm, vorbereitet, das ich noch nicht wusste damals, was es dann sein wird. Ich bin, ich bin etwas ähm, schockiert, dass der Weihnachtsbaum nicht mehr da ist. Bei wem steht er zu Hause noch? Oh, sehr cool. Wir sind schon eine Aufräumgemeinde. Kaum ist etwas vorbei, pff, wird alles versorgt und geputzt und weg damit ich hoffe der baum ist nicht gleich in alle stücke zerhackt worden äh, sondern darf noch nicht vor sich darf noch ein wenig vor sich hinrosten ähm, ich bin froh habe ich heute morgen etwas mit Packley so gibt es noch ein wenig weihnachtsnachfeeling ähm, wer hat wer hat alle geschenke ausgepackt nein ich frage andersrum wer hat noch nicht alle geschenke ausgepackt alle ja huh? Das, das muss man auch tun, weil nach Weihnachten ist eine besondere Zeit und darum, darum geht es. Ich hoffe, ihr hattet gute Zeit, tolle Geschenke und ich ähm, muss wirklich sagen, ich feiere Weihnachten. Ähm, heute viel lieber als früher noch. Früher hatte ich so einen komischen Krampf damit und vor allem dachte ich, ich dachte immer so dogmatisch, so ähm, gesetzlich, ähm, Weihnachten hat doch einfach nichts mit Geschenken zu tun, die doofen Geschenke, weg damit. Wenn die Geschenke gut waren, dann war einigermaßen okay, aber wenn sie schlecht waren, war das doppelt schlimm. Ähm, dabei haben diese Geschenke viel mehr mit der biblischen Tradition zu tun, als man allgemein hin denkt. Habt ihr gewusst, habt ihr es im Kopf, dass schon die erste Weihnachten, wenn man so will, die allererste echte Weihnachten, Nämlich da, wo Jesus geboren wurde, Geschenke verteilt wurden. Welche? Ja, Weise wurden nicht verteilt. Welche Geschenke? Genau. Es gibt ein Bibelfest dazu, Matthäus 2,11, wo das erzählt, diese drei Weisen, gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Diese Geschenke, glaube ich, da steht, sie waren in einer Truhe, aber die waren nicht eingepackt. Die lag nicht unter einem Weihnachtsbaum, sie wurden anbetend überbracht, aber das waren die ersten Geschenke, die mit Weihnachten in Verbindung gebracht werden konnten und, und eine gute Tradition eingeläutet haben. Zum Glück waren die nicht eingepackt. Zum Glück habe ich diese Geschenke hier vorne nicht eingepackt. Wenn ich Geschenke einpacke, will sie niemand auspacken, der sich fragt, mein Gott, was ist da drin, das sieht ja grässlich aus. Also... Ich, wenn ich Geschenke einpacke, habe ich das Gefühl, ich sei hyperaktiv, jähzornig yeah, und verzweifelt gleichzeitig. So sieht das Paket danach auch aus. Man weiß nicht genau, wo der Anfang und das Ende ist und wie man es auftun soll. Und ich bin froh, dass diese Geschenke nicht eingepackt waren, weil vielleicht wären dann noch die diskussionen zwischen maria und josef hin und her gegangen so wie bei uns manchmal ähm, ja, be bewahren wir das geschenkpapier auf oder schmeißen wir es weg oder josef weg damit maria das können wir noch brauchen nächstes jahr ähm, <lacht> vermutlich kommt die tradition etwas von daher dass, dass dieses, diese, diese Geschenk, dieser Geschenkmoment in Weihnachten drin liegt. Und dann wissen wir natürlich, das größte Geschenk wurde von Gott an uns gemacht an Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, wenn ihr Geschenke seht. Ähm, ich fand es immer sehr spannend zu wissen, was ist im größten Geschenk drin. also Ab dieser Größe wurde ich nervös. Und ich wollte immer wissen, wem gehört es. Und ich kann es euch verraten: es war nie meins. Okay, ihr könnt noch ein wenig traurig sein mit mir. Das tut gut. Nein, Gott sei Dank, es ist lange her. Aber damals als Kind dachte ich noch: je größer das Geschenk, desto wertvoller. Damals dachte ich das noch, je größer das Geschenk, desto wertvoller. Heute weiß ich, und ich handle immer wieder mit Uhren, online weiß ich, dass in einer solchen Schachtel von der Größe eine 800.000 Franken Uhr drin sein kann. Sorry. Arthur? Gott sei gut? Und ich weiß, dass in dieser Schachtel... Eine Software drin sein kann vom Wert von 30 Franken. Also Microspot schickt mir immer idiotisch große Pakete. Ich verstehe es nicht, die schicken mir so große Pakete und darin ist dann so ein kleines Softwarepaket. Geht bei mir nicht auf, aber die machen es so. Ich, ich liebe eigentlich große Geschenke, wirklich, ich liebe das und es nimmt mich wirklich wunder, was jeweils drin ist. Aber ich weiß, dass in den, in den kleinen Dingen viel mehr drin liegt, als man manchmal sich manchmal so vorstellen kann. Gott hat uns wirklich das größte Geschenk gemacht, das es überhaupt gibt. Und dort ist es auch etwas so. Im ersten Moment ähm, entdeckt man gar nicht den ganzen Wert. Sind wir ehrlich. Als wir uns bekehrt haben, als wir Jesus unser Leben gaben, haben wir dieses Geschenk des Erlösers oder des Erlöstwerden, des Gerettetwerden. Wir haben das geliebt, wir haben es genossen und empfangen mit viel Freude. Aber erst mit den Jahren haben wir Stück für Stück die ganze Tiefe und Weite dieses gewaltigen Geschenkes wirklich entdeckt. Und wir werden erst den vollen Wert sehen, wenn wir dann über die Schwelle gehen, über die Todesschwelle in den Himmel hinein. Dann erst oder dann gehen uns nochmals die Augen auf. Davon bin ich überzeugt von ganzem Herzen. Das größte Geschenk, das uns Gott gemacht hat, er hat es bewusst gemacht, er hat es sogar schriftlich festgehalten, ich schenke euch meinen Sohn. 2. Korinther 9.15 sagt Paulus, wir danken Gott für seinen Sohn. Ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Gott ist ein guter Gott und Gott gibt gern und Gott verschenkt gern und er gibt ausnahmslos nur Gutes. Kunstpause? Ich sage nochmal. Ich höre den Zweifel förmlich. Gott gibt gerne und er gibt ausnahmslos nur Gutes. Ja, sag es zu deinem Herzen, wenn du zweifelst. Gott schenkte uns Menschen mit Jesus die einzigartigste Möglichkeit, von Gott selbst beschenkt zu werden. Und ähm, ich möchte darauf eingehen, auf, auf eine Facette dieses phänomenalen Geschenkes von Weihnachten, dieses Geschenkes Jesus Christus für uns, ähm, die, die mir nachgegangen ist, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal überlegt habt, so recht sachlich, was tun wir mit den Geschenken an Weihnachten? Also normalerweise gibt man sie, man gibt sie und jemand empfängt sie, oder? Meistens passiert das gegenseitig, so also man tauscht Geschenke aus praktisch. Und dann gibt es das nach Weihnachten. Und darauf möchte ich eingehen. Nach Weihnachten macht man noch was gerne. 30 Prozent der Deutschen tut nach Weihnachten etwas. Ich weiß nicht, wie viel es in der Schweiz sind. Ich habe in der Sendung äh, RTL aktuell am am 27. Dezember, Viertel vor sieben abends, habe ich gehört von den Deutschen, dass 30% Prozent ihre Geschenke eintauschen. Also 30% Prozent der Kinder, die von ihren Eltern Geschenke bekommen haben. Wie viele Erwachsene es sind, das haben sie nicht gesagt. Und deshalb haben sie erwähnt, dass die Geschäfte fast gleich voll sind nach Weihnachten wie vor Weihnachten. Man geht umtauschen. Man geht massenhaft umtauschen. Ja, wer hat noch nie umgetauscht nach Weihnachten? Wow. Das heißt, die Leute, die euch was schenken, kennen euch sehr gut und schenken euch immer das Richtige. Oder es bedeutet, ihr habt Angst dabei erwischt zu werden. <lacht> wenn ihr das Geschenk eintauscht und eine, zwei Wochen später wird gefragt, und, wie gefällt dir das Tablett? Gut, ich habe es endlich in Gold, nicht mehr in, in Schwarz. Es ist einfach so, Kinder tauschen gerne mal die, die Wintersocken gegen ein Nintendo ein, wird schwierig preislich. Ähm, aber man, man hätte lieber ein Waffeleisen anstatt einen Toaster gehabt. Das gibt es einfach. Oder man hätte, man hätte die, die Smartwatch lieber in Rot anstatt in Schwarz. Nach Weihnachtszeit ist Eintauschzeit. Und Umtausch gehört zu Weihnachten in, in jedem Ladengeschäft, wie das Vor-, Vorweihnachtsgeschäft. Und jetzt mache ich den Sprung zum Geistlichen rüber. Umtauschen gehört tatsächlich auch zu Gottes Plan. Nicht, dass wir Jesus eintauschen gegen irgendetwas Besseres, gibt es nicht. Aber als Gott uns Jesus schenkte, schenkte er uns die Möglichkeit, beständig einen Tausch, einen Umtausch vorzunehmen, immer wenn wir wollen. Zum einen im am, am, am Startmoment, des Moments, wo ich an Jesus glaube, wo ich ihn einlade, in mein Leben zu kommen, mein König zu sein, mich zu erlösen, meine Sünden zu vergeben. Da tausche ich Sünde gegen Vergebung ein. Da tausche ich ein altes Leben gegen ein komplett neues Leben ein. Und wenn ich den Weg mit Jesus weitergehe, dann kann ich jeden Tag meine Alltagslasten gegen seine Segnungen eintauschen. Wir haben ein alltägliches, alljährliches Tauschgeschäft eigentlich bei Gott. Es ist weniger ein Geschäft, als etwas, was zutiefst in der Seele und im Herzen, im Geist geschehen kann. Und das, was wir brauchen, ist die Bereitschaft, denselben Weg zu gehen, den wir gehen wollen, wenn wir einen Toaster gegen ein Waffeleisen oder ein Waffeleisen gegen einen Toaster umtauschen wollen in der Mikro. Wir müssen mit der Quittung losziehen, den Weg gehen, die Zeit nehmen, zum Mikro gehen, uns dorthin stellen und sagen, das gefällt mir nicht, ich hätte gerne das gehabt. So, so braucht es diesen Schritt, zu Gott zu kommen und zu sagen, das, das ist meine Not, die bringe ich dir, ich nehme Empfang, deine Gnade. Ich gehe darauf ein. Ich möchte am Ende dieses Jahres zwei Dinge herausheben, die uns einfach während jedem Jahr begegnen. Es gibt so viele Dinge, die wir erleben, aber es gibt elementare Dinge, die uns in, ins Herz gehen und die uns herausfordern können, über die Massen zu Es gibt ein Tauschgeschäft, das ich euch heute Morgen euch vorschlagen möchte. In der großen Umtauschaktion von Gott her. Und zwar, das Erste ist, gib Gott deine Sorgen und tausche sie gegen seinen Frieden ein. Wir werden ein, ein neues Jahr haben, ab morgen. Ich, ich bin da nicht so der, der nervös wird und sich sagt, oh mein Gott, was bringt das nächste Jahr? Und trotzdem, die Frage ist da, was bringt das morgen? Was wird morgen sein? Und wenn, wenn wir in einer Situation leben, die uns heute schon herausfordert, dann fragen wir uns, wie wird die morgen sein? Wie wird die besser sein? Und wir machen uns Sorgen. Alle. Irgendwie, irgendwann, mehr oder weniger. Kleine, große Sorgen. Manchmal machen wir uns auch Luft und um, um, wir, wir schnattern. Ich kenne kein hochdeutsches Wort. Wir, wir quatschen darüber. Ähm, Schwafle? Was? Quasseln. quasseln. Wir quasseln über unsere Sorgen. Ja, weißt du. Mein Auto ist schon 15 Jahre alt, 280.000 Kilometer. Vorletzt konnte ich die Finger hinten reinstecken in den Kotflügel. Wie lange hält es noch? Und so weiter. Also das ist einfach ganz normal. Manchmal haben wir Sorgen, die wir total verbergen. Die teilen wir mit keinem. Das sind unsere privaten innersten Sorgen. Und das, das Interessante ist ja, dass wir Schweizer, ich glaube, wenn es eine Weltmeisterschaft gäbe, im Sorgenmachen wären wir irgendwo zwischen Platz 1 und 3. Weil Sorgenmachen ist Kulturgut bei uns. Das ist Kulturgut. Wer sich nicht Sorgen macht, der ist kein rechter Schweizer. Das ist ein naiver Kerl, der hat keine Ahnung, der ist weltfremd oder er ist Christ, noch schlimmer. <lacht> Eigentlich sind wir auch körperlich, also seelisch, wir sind gar nicht konstruiert von Gott her, für Sorgen zu machen. Weil wer sich viel Sorgen macht, <lacht> jetzt schaut man dann gleich in die Runde, der bekommt gerne graue Haare, sagt man, oder? Was bekommt man noch? Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Herzschmerzen. Die Galle sprudelt über. Gallensteine, das sind alles so Sprüche, wo man früher darüber gemacht hat, du, du bekommst noch graue Haare, wenn du dir so viele Sorgen machst. Oder du bekommst, es gibt Leute, die bekommen Blähungen vor lauter Sorgen. Oh, Sehr schwierig, wenn man das als Kulturgut hat. Wie stoppen wir das Sorgen? Wie geht das? Ich habe es schon manchmal versucht mit meiner Frau, ich habe immer wieder gesagt, mach dir doch nicht so viele Sorgen, hör doch endlich auf, dich so zu sorgen. Und meine Frau hat einen Blick drauf. Kombiniert mit totaler Totenstille. Sie erstarrt und es ist still im Raum. Und ich spüre, ich habe etwas Dummes gesagt. Da gibt es dann nur eins, sie auf keinen Fall anschauen. Einfach weiterreden. <lacht> Weil wenn ich sowas sage wie, mach dir doch einfach nicht so viel Sorgen, hör endlich auf, dich so zu sorgen dann höre ich sie schon denken, oh, hätte mir wahnsinnig geholfen, cool der ähm, Nein, es, es hilft nichts, wenn wir das sagen. Wir lösen nur Folgendes aus, äh, wenn wir jemandem sagen, sorgt dich nicht so, hör auf dich so zu sorgen, dann lösen wir aus, dass er gedanklich sich beginnt, Sorgen zu machen, über das sich nicht Sorgen zu machen. Und dann, dann hat man ihm eine neue Last aufgebunden. Oder vor allem dann, wenn man noch den Bibelfest dazu weiß, den man zitieren kann. Dann wird die Last erst recht groß. Klar. Was die Bibel sagt, ist in 1. Petrus 5,7 Überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Das ist ein Vers, der wenn man ihn anschaut und etwas studiert, dann beinhaltet er eine Haltung, Sichtweisen und, und Positionen, wenn wir die schaffen einzunehmen und nicht nur einfach den Spruch über uns ergehen lassen, sondern sie versuchen wirklich zu verinnerlichen, innerlichen, dann geschieht etwas mit, mit unserer inneren Haltung und Sorgen beginnen sich aufzulösen, zu einem ganz großen Teil. Dieser Bibelvers sagt, Gott sorgt sich um uns. Ein Teil vom Sorgen ist ja, dass man meint, man sei der Einzige, der sich darum kümmern soll. Ich bin der Einzige, der sich um die Finanzen kümmern muss. Ich bin der Einzige, der für die Gesundheit sorgen soll von sich. Ich muss dafür schauen. Ich habe diese Verantwortung. Ich bin der Einzige, der es richten kann. Ich bin der Einzige, der vorplanen und vorsorgen kann. Wir haben einen Herrn und Gott, der sich um uns sorgt. Und Weihnachten haben wir gerade gefeiert. Weihnachten ist ein Zeichen von Gott, wie sehr er sich um uns sorgt. Denn er sandte Jesus, weil wir verloren sind. Er sandte Jesus weil es die einzige Chance ist uns zu erlösen durch ihn ersandte jesus weil er unsere not und unsere unser kampf sah und sagte da ist meine sorge für euch da drin liegt mein sorgen mein perfekter plan das ist die lösung für euer leben und sterben gib das was dich sorgt Gott. Das ist ein Schritt, den ich bewusst und willentlich mache, etwas loszulassen und in Gottes Hände zu geben um mich nicht mehr darum zu kümmern. Und das ist ein brutal harter Prozess. In, in, in diesem vergangenen Jahr, 17, war das in meinem Leben in einem Punkt, Nein, zwei Punkten, nein, drei Punkten, nein, vier Punkten. Ein ständiger Kampf. Also es ging übers Geld, über die Berufsfrage, die Zukunftsfrage und die Gesundheitsfrage. Andauernd im Kreis. Die Familie, möchte ich gar nicht darüber reden. Tausend Sorgen. Ein, ein tägliches zu Gott kommen und sagen, Herr, ich gebe dir unsere Finanzlage. Und ich lasse dich hier und ich denke nicht mehr darüber nach. Ich gebe es in deine Hände. Du sorgst dafür. Das ist ein beständiger Feind. Ein beständiger Feind. Obwohl ich eine klare Entscheidung fälle, kann es sein, dass drei Stunden später etwas geschieht, das mich total wieder runterdrücken und in den Sorgen-Teufelskreis hineinziehen will. Kennt das irgendjemand auch noch? Cool, dass ihr so ehrlich seid. Das ist etwas, was trainiert werden muss. Gott sorgt sich um jeden von uns. Und das hat mit Liebe zu tun, nicht wie toll wir sind. Oder welches Level in Geistlichkeit wir erreicht haben. Gott sorgt sich um jeden gleich, weil er jeden gleich liebt von uns. Gottes Zuneigung und Liebe drängt ihn dazu, jedem von uns totale Aufmerksamkeit zu geben und uns zu bewahren im Alltag und zu helfen und zu segnen und die Lasten, die wir tragen, sofort entgegenzunehmen, wenn wir sie eintauschen wollen. Und dann sagt dieser Vers auch, dass Gott die Kontrolle hat. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Gott hat die Kontrolle. Ich finde es noch spannend, dass wenn ich über Sorgen nachdenke, wenn ich, wenn ich dem ein wenig nachgehe, warum sorge ich mich so oft um Dinge und warum fällt es mir schwer, sie loszulassen, in Gottes Handy zu geben, dann hat das irgendetwas mit Kontrolle zu tun. Ich habe das Gefühl, und ich betone und unterstreiche und rahme Fett ein und mache einen gelben ähm, Dings drüber, ich habe das Gefühl, dass wenn ich mich sorge, ich die Kontrolle über die Geschichte habe. Das ist ein riesenbeschiss. Wir haben das Gefühl, je mehr wir uns Sorgen machen um das Morgen, desto mehr hätten wir das Morgen im Griff. Wir haben es aber trotzdem nicht. Jesus hat mal was ganz gescheites gesagt. Mit all eurem Sorgen könnt ihr eurem Leben nicht eine Elle hinzufügen. Also das ungefähr diese Länge. Diese Lebenszeit könnt ihr mit all euren Sorgen, eurem Leben nicht hinzufügen. Haben wir die Kontrolle über unsere Gesundheit? Haben wir die Kontrolle über unsere Kinder? Haben wir die Kontrolle über unseren Job oder über die Welt? Haben wir sie? Nein, wir haben vielleicht eine teilweise Kontrolle dass wir vielleicht mit den stillen Reserven auf dem Bankkonto gewisse Dinge ausgleichen können. Aber haben wir das Geld wirklich letztlich im Griff? Nö. Es fühlt sich so an, als kontrollierten wir die Dinge, wenn wir uns Sorgen machen. Weil wir innerlich planen und überlegen, was ist mein nächster Schritt. Und dann greift Murphys Gesetz Murphys Gesetz besagt und es kommt immer alles anders. Das ist das brutalste Spiel, Kartenspiel, das ich kenne. Da, da kannst du wahnsinnig werden. Wenn du nicht verlieren kannst, spielt dieses Spiel nicht. Weil man, man bekommt Aktionskarten in einem Spiel, wo man auf ein Ziel hinläuft. Aktionskarten, die einem das total durchgeplante Spiel auf den Kopf stellen und man wieder von vorne anfangen muss. Und man weiß nie, wann die nächste Aktionskarte kommt, die alles durcheinander macht. Ein grauenhaftes Spiel für Strategen. Wir haben die Sache nicht im Griff, aber Gott hat die Kontrolle. Wer weiß, was 2018 geschieht? Gott. Wer weiß es? Gott allein. Und Gott ist jetzt schon dran und sorgt sich um deine Zukunft. Der schaut sich jetzt schon an, welche Engel sende ich wann, dem zur Hilfe. Wo schaue ich dazu, dass ich ihn trage, weil er fallen wird? Dass wir Weihnachten feiern können, ist Gottes Zeichen dafür, dass er sich wirklich um uns kümmert. Und wir können einen Eintausch ähm, vollziehen, Sorgen gegen Frieden. Jesus hat gesagt, ui, oh, das sieht nicht gut aus. Hallo? Das ist wieder Windows und, und Mac, die vertragen sich nicht. Okay, ich lese euch den Vers vor. In Johannes 14:27 sagt Jesus, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht. Und habt keine Angst. Und er hat noch was gesagt, Jesus. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe diese Welt überwunden. Frieden gegen Sorgen. Der zweite Punkt ist, wenn wir Gott unsere Verletzungen geben, gibt er seine Heilung. Jeder von uns wird verletzt, emotional, physisch, finanziell, auch geistlich. Was weiß ich? Wir alle sammeln im Verlauf eines Jahres Verletzungen und können ein Lied davon singen, was wir aus erlebt haben im Laufe eines Jahres. Wohin damit? Die Bibel sagt uns über Gott im Psalm. Psalm 147, Verse 3-4, bis er heilt gebrochene Herzen und verbindet Wunden. Er zählt die Sterne und nennt jeden Einzelnen beim Namen. Fällt euch etwas auf? Das sind zwei Dinge miteinander verbunden, die irgendwie gar nichts scheinen miteinander zu tun zu haben. Er heilt gebrochene Herzen und dann geht es da um Sterne, die er zählt. Aber das ist ein Ausdruck davon, dass Gott jede Verletzung in unserem Leben sieht. Er sieht jede, er zählt sie mit, er kennt jede. So wie er alle Sterne gezählt hat und keiner ist zu klein, keine Wunde zu klein, kein Moment entgeht ihm. Und jede einzelne Wunde will er verbinden, nur er tut es nicht einfach ferngesteuert. Du kommst und bringst ihm deine Wunde. Das ist ein mit Gott zusammen, ein Tauschgeschäft machen. Ich gebe dir meine Wunden und die liegt mir besonders quer. Die schmerzt mich besonders, die blutet am stärksten, am stärksten und die wirkt seit Jahren am intensivsten nach und ich bringe sie dir wieder. Ich liebe es, dass, dass dieser Vers sagt, Gott verbindet meine Wunden. Das heißt nicht einfach, er heilt sie sondern er verbindet sie. Das hat, wenn ihr euch eine Krankenschwester vorstellt, die mal keinen Stress hat, also da müsst ihr weit reisen. Aber in unserer westlichen Welt haben die Krankenschwestern fast keine Zeit mehr für uns Patienten. Bin froh, bin ich selten Patient im Krankenhaus. Aber wenn die sich Zeit nehmen, es ist so schön, du liegst da im Bett, und dann wird dir der Verband aufgemacht oder die Wunde wird gesäubert. Und Es wird gefragt, wie geht's dir? Wie war die letzte Nacht? Gut geschlafen? Hast du dich erholt? Und dann wird ähm, vielleicht Wundbrand entfernt. Dann wird wieder desinfiziert. Und dann wird gesalbt. Und das wird vorsichtig gemacht. Da kommt die beste Creme drauf, die es gibt, die Sagt man dem? Wie sagt man dem? Die Anti-Infektionscreme, die, Anti die Desinfektionscreme, die uns vor Vergiftung schützt und so weiter. Dann wird wieder ein schöner weißer Verband darum gemacht und dann wünscht man dir noch eine gute Ruhe weiterhin. Ist das ist so schön. Okay, ihr seid nicht begeisterte Spitalgänger. Ich weiß warum. Aber die Vorstellung, dass sich Gott um unsere jede einzelne Verletzung kümmert, viel mehr noch, viel intensiver, viel liebevoller als eine Krankenschwester sich um unsere Boboli kümmert, finde ich ganz wunderbar. Der nimmt sich Zeit, der schaut sich das an. Wenn du zu ihm kommst und sagst, das ist meine Wunde, dann sagt er nicht, ich will nichts hören, erzähl mir nichts davon, ich habe keine Zeit. Der ist da, erzähl mir. Was bewegt dich? Was quält dich? Wo plagt dich das? Was betrifft das alles? Der nimmt sich die Zeit, schaut sich das an und er weiß genau, in welcher Art und Weise das desinfiziert und gereinigt und gepflegt werden muss. Er weiß genau, was der nächste Schritt ist in deinem Leben, der zusammen mit dieser Wunde zusammenwirkt, der Heilung bringen kann, wohin er dich führen möchte. Und wenn du da bist für dieses Tauschgeschäft und dir die Zeit nimmst und ihm zuhörst, dann wirst du merken, wie Heilung schon beginnt. Unser, unser Leben mag manchmal wirklich schwer sein, so wie es Jesus angekündigt hat. Schmerzen und Sorgen und Ängste sind, sind ein Teil dieses Lebens. Aber Gott weiß um diese Dinge, kümmert sich darum, weil sein größtes Geschenk, das er gemacht hat, Jesus Christus ist, um uns Frieden in Sorge, Heilung für Verletzung, Liebe für Furcht und vieles mehr zu bringen. Unsere Tendenz ist das, was uns herausfordert. Unsere Tendenz im Alltag ist, es gibt tausend andere Dinge, die noch zu erledigen sind. Und wir gehen nicht in diesen umtauschraum wir gehen nicht mit der quittung zu gott und sagen das ist sein blut jesus du hast bezahlt dafür ich bitte dich um das tauschgeschäft heute sorgen gegen frichten Heilung gegen Verletzung. Wir nehmen uns diese Zeit nicht. Oder wir sagen uns, ich habe das schon im Griff. Ich kriege das schon irgendwie hin. Oder noch schlimmer, wir ignorieren es und sagen, ja komm, ich gebe einfach Vollgas in meinem Alltag und dann tut es nicht mehr so lange so weh. Geht schief. Unter Garantie. Ich kann das Problem nicht einfach selbst lösen und das Problem löst sich auch nicht einfach von selbst auf. Und Zeit heilt manche Wunden, aber nicht alle Wunden. Ich brauche diesen Ort, wo ich hingehen kann und diese Tauschgeschäfte wirklich vollziehe. Und da Dinge Prozesse beinhalten, brauche ich diesen Ort regelmäßig. Ich muss diesen Weg gehen. Nichts davon ist in fünf Minuten in der Regel erledigt. Nichts davon geht mit dem Handy in den einen Hand und mit dem Kochlöffel in der anderen. Ihr könnt nicht mal schnell beim Baby wickeln eure Wunden heilen lassen. Und manchmal braucht es 10, 50 und 100 Anläufe, bis ein Durchbruch wirklich erreicht ist. Aber es ist es immer wert, immer. Und nicht nur für uns selbst. Und damit schließe ich. Das Geniale daran, dass wir diesen anstrengend wirkenden Tauschprozess eingehen, dass wir da dranbleiben, das Geniale daran ist, wenn wir Durchbruch erleben, das ist Folgendes. In der Bibel sagt uns Gott, 2. Korinther 1,4, in allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Wurdest du von Gott schon getröstet, dann bist du fähig, andere zu trösten. Hast du diesen Prozess schon mal durchgemacht, manchmal über Jahre hinweg, dann bist du fähig, andere darin zu begleiten. Das ist das Geniale daran. Es multipliziert sich. Wenn ich gelernt habe, dieses Tauschgeschäft zu leben, bin ich fähig, anderen zu helfen, diese Tauschgeschäfte auch zu tun, durchzuhalten bis zum Durchbruch. So sind wir wiederum ein Licht in der Welt auch für andere. Und wiederum ein Geschenk Gottes für andere. Finde ich ganz wunderbar. Amen.